0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét keressük ki. A 77. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 77. Zsoltár így kezdődik, az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Feltámadt Jézus Krisztusban reménykedő szívvel. Köszönöm meg a gyülekezetnek, a testvéreknek, hogy ravatal mellett is megvallottuk a mi hitünket az elmúlt héten. Kompa Lajosni, Kósik Julianna testvérünk életének 79. évében köszönt el földi országától, hogy Isten kegyelméből, Isten országában élhessen örökké. Isten igéje az ő ravatala mellett a Prédikátor könyve 12. részének 4. verséből szólt. Elhalkul a malom zúgása, földi életünk, munkája, feladatai, bizony életünk vége felé megcsendesednek. Jönnek helyette más dolgok, mint a betegség, a Életünk beszűkülése, de ennek a földi szenvedésnek vége van, és Isten országában hisszük, hogy könnyek nélkül, betegség nélkül, Isten dicsőségére örökké él a mi testvérünk. Köszönöm, hogy együtt érezhettünk, és együtt lehettünk Isten végaztalását keresve. Énekléssel folytassuk tovább Istenünk magasztalását, a 226. dicséretet keressük ki. A 226. dicséret első négy versét énekeljük el, a 226. dicséret mind a négy versét énekeljük, felséges Isten nagy nevedet áldom. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, őszintévé, igazzá és tisztává tétele az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló, teremtő Istenünk, Hálás szívvel csodáljuk a te nagyságodat és szentségedet. Köszönjük, hogy gyarló emberi szemeinkkel is, ha téged, magad nem láthatunk is, azt mégis tudjuk, hogy végtelen nagy vagy. Nagyobb a hegyeknél, a földnél, nagyobb a távoli csillagoknál, mégis szemmel tartod a legkisebb fűszálat is, számon tartod hajunk szálát is. Csodálatos ez a tudás számunkra, félelmetes is, mert tudod jó gondolatainkat, Pontosan ismered bűneinket, mi még meg sem fogalmaztuk, de már te látod, hogy bennünk fölébred az irigység, a viszály, a kishitűség. Urunk, köszönjük, hogy mégis jöhetünk hozzád. Jöhetünk, hogy újjá teremts és legyünk a Te szentséged tükörképei. Jövünk hozzád, hogy a bennünk föltörekvő sok rossz helyett a szívenkbe hullott ige magja növekedjen, és hozza jó termést. Járj át bennünket, Szentlélek Isten, hogy szívünk mélyéről a jó áramolhasson, mert a szív teljességéből szól a száj. Te segíts, hogy igazat mondjunk, ami épít, ami táplál, ami más számára is a te áldásodat közvetíti. Így fogadd el cselekedeteinket is, segíts, hogy rosszat ne mondjunk és ne tegyünk, de merjünk segíteni, biztatni, de lássuk meg a másik emberben is a jót, a te teremtő bölcsességedet. Tudjuk, Urunk, hogy ezekhez szükségünk van a te kegyelmedre, hogy megbocsáss, és megújíts. Rád bízzuk hát magunkat, minden érzésünket, gondolatunkat. Tisztogass bennünket, hogy a te kegyelmedből új életünk, áldott életünk legyen. Amen. Ének szóval készüljünk Isten igényének szívünk befogadására, a 214. dicséretet keressük ki, a 214. dicséretünket énekeljük. A 214. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Elfoglalva a Heidelbergi K.T. e vasárnapra szóló kérdéseit és feleleteit hallgassuk meg. A Heidelbergi K.T. ezen a vasárnapon is az úrvacsorára tanít bennünket, melyet összehasonlít római katolikus testvéreink gyakorlatával. Mi a különbség az urvacsora és a római katolikus mise között? Az Úrvacsora azt tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk. Másrészt, hogy a Szentlélek minket Krisztusba olt, aki most valóságos teste szerint a mennyben az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerheti Krisztus szenvedéséért és bocsánatát, ha csak a mise mondó papok nem mutatják be naponta értük Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja, Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését, és ezért kárhozatos bálványimádás. Kik járuljanak az órasztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak. Bocsássuk-e úvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és Istentelenek. Semmiképpen ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen ezért a keresztény egyháznak kötelessége, Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az urbacsorától, amíg életüket meg nem jobbítják. Isten adja, hogy hitvallásunkat az Isten igéje szerint gyakoroljuk, hogy tisztán éljünk Isten kegyelmével, és semmi ne szakíthasson el bennünket Jézus Krisztus szeretetétől. Az apostolok cselekedetei könyvének negyedik részének tizenkettedik verse arra tanít bennünket, amit a heiderbergi K.T. három kérdésben megfogalmazott. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. Hogyha Jézus Krisztusról csak hírből hallottunk, akkor nagyon bátran, nagyon nagy kockázatot vállalunk, Mert amikor valakitől hallottam, aki azt mondta, hogy látott valakit, aki tudott valamit az Úr Jézus Krisztusról, akkor ebbe a sok-sok közvetítőbe mindenképpen bekeveredik valamilyen tévedés, félreértés vagy tudatos hazugság. Saját személyünkkel kapcsolatban is az a legbiztosabb, ha mi magunk bemutatkozunk, ha mi magunk jelen vagyunk, és ha valakit meg akarok ismerni, akkor megkeresem őt magát, és ha számomra tényleg fontos, akkor vele beszélgetve közvetlenül ismerjük meg egymást. Még fontosabb ez az Úr Jézussal kapcsolatban. Hogy őt jól ismerjük, aki egyedül képes a mi szívünket újjá teremteni, aki egyedül képes a mi bűneinket megbocsátani, és lehetővé tenni, hogy újból Isten képmásaiként boldog és áldott életünk legyen, éppen ezért tanít bennünket a heiderbergi KT, hogy az úrvacsorát is, Isten akarata szerint vegyük magunkhoz. Ez a látható alkalom, a sákramentummal való élés csak akkor hirdeti számunkra az Isten kegyelmét és adja meg bűneink teljes bocsánatát, ha azzal úgy élünk, ahogy Jézus Krisztus készítette és kínálja számunkra. A mai vasárnapon a KT első kérdése felelete a legfontosabb. Mégpedig az, hogy csak Jézus Krisztus adhatja meg számunkra az üdvösséget. Csak Jézus Krisztus az, aki kegyelemmel tud bennünket magához fogadni, és aki lelke erejével újjáteremti szívünket, lelkünket és gondolatainkat. Nagyon fontos erre újra meg újra emlékeztetni magunkat, mert már Kávi János is tapasztalatból mondta, hogy az ember szíve bálványgyár. Úgyhogy bálványok nem csak a régmúltban az Ószövetségben léteztek kőből faragva, nem csak tőlünk távol, valahol mások életében fordulnak elő, hogy bálványokat imád, hanem a mi saját szívünk az, ami bálványá formál egyébként nagyon jó és fontos dolgokat, amit aztán szeretet és csodálat helyett elkezdünk Isten helyett imádni kinek mi válik életében bálványjá. Kit mi kísért meg, hogy gyere és imádj engem. A legegyszerűbb dolgok általános iskolában, amikor a gyerekeket arra tanítom, hogy ne mondd azt, hogy imádom ezt a levest, vagy ezt a második fogást, mert imádni csak Istent imádjuk. De aztán mi felnőttek is, Ételen túl nagyon sok fontos dolgot ösztönösen és bálványá emelünk életünkben. Így lehet bálvány maga az egyház, az egyház földi jelenléte. Mert valóban csodálatos dolog az egyház. Egy templom, amit a mi őseink kétkezük fáradtságával építettek, Amiben ott van a mi kezünk munkája is, amiben a hatalmas tér, vagy az orgona, vagy a saját énekünk olyan szép és megható, hogy azt gondoljuk, hogy a földi egyház az, amiben üdvösséget és örök boldogságot találunk. De sem a templom, sem a papok, sem a csodálatos alkotások önmagukban nem emelik fel a szívünket, csak akkor, hogyha középen az Úr Jézus Krisztus van. Aztán más élethelyzetben bálványát tud válni az egészség. Van, hogy attól, hogy megvan, és annyira vigyázunk rá, hogy Kétségbe esve, és időt, energiát, pénzt nem sajnálva próbálunk egészségesek és fittek maradni. Mennyit áldozunk az egészség oltárán? Vagy éppen a másik véglet, amikor a munka és a pénz válik bálványjá, és föláldozzuk ennek az Istennek az egészséget, a családot. És lám a család is bálványá tud válni. Egy kisgyermek a maga ártatlan tekintetével, és elkezdjük imádni. De a mai világban látjuk, hogy a gyermeknek sem jó az, ha ő válik az imádat tárgyává. Mert a gyermeknek arra van szüksége, amit Jézus a keresztség sákramentumában parancsol, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nem jó, ha imádni kezdjük a gyermeket, ahelyett, hogy Jézus Krisztus útjára vezetnénk őket. Nem jó, ha imádni kezdjük a munkát, ami egyébként Isten akarata szerinti hat napon át munkálkodj, mondja a parancs. Nem jó, ha a templomot vagy akár az Úrvacsora jegyeit kezdjük el imádni az egyetlen élő és igaz Jézus Krisztus helyett. Mert nincs senki másban üdvösség, nem is lehet más név, csak az övé, aki által tényleg igaz boldogságot nyerünk. Így érkezzünk el a K.T. második kérdéséhez hogy akkor ki lesz méltó arra, hogy az Úr Jézus Krisztussal közvetlenül találkozzon. Ki lesz méltó arra, hogy szemtől szemben ott legyen Istennel. Gondoljunk Mózesre, amikor rádöbbent, hogy az égő csipkebokorban nem egy különleges természeti jelenséget lát, hanem szent az a hely, ahol ő áll. Hogyha ezt a méltóságot mi próbáljuk megmérni és kidekázni, mi egymáshoz hasonlítjuk magunkat. Te ebben vagy jobb, de nyilván azért, mert neked könnyebb, én viszont abban vagyok jobb, én méltó vagyok, te nem vagy méltó, mert az én ruhám különleges, én megszentelem a vasárnapot, én betartom a törvényt, te viszont nem. Van amikor jó dolgok is előjönnek ebből, és tanulunk egymástól. A jó példa is lehet ragadós, de be kell lássuk, amikor egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, abból sokszor inkább veszekedés, széthúzás és háborúság születik. És mikor az úrvacsoráról is úgy kezdünk el vitatkozni, hogy azt mondjuk, hogy bezdeg a katolikusok, kárhozatos bálványimádók, mi viszont a jó reformátusok az igazi útján járunk, akkor igazából nem Jézus Krisztus van a középpontban, hanem mi magunk. És nem bennünk van az üdvösség, hanem Jézus Krisztusban. Ha Krisztus van középen, akkor tudok úgy alázatos szívvel, kegyelmet keresve jönni az Úr asztalához, hogy valóban méltó leszek a kegyelemre. Mert a kegyelemre nem a jók méltók, hanem a bűnösök. Kegyelemre nem az lesz méltó, aki önmagát tökéletessé tudja tenni, hanem az, aki Isten lelkének vezetésével meglátta, hogy milyen sokszor elrontotta a lehetőségeket, Istentől kapott ajándékaival nem jól élt, bálványá tette azt, ami pedig Isten csodás ajándéka, aki így megalázza magát, azt emeli fel az Isten kegyelmével, megújító szeretetével önmagához. Így tudunk aztán együtt jönni az Úr-asztalához, hogyha már nem azt nézzük, hogy a másik milyen, hanem középen kiemelkedik, a gyülekezet közepén kiemelkedik maga az Úr Jézus Krisztus. És ő olyan sokkal magasabb mindannyiunknál, hogy már nem azt nézzük, hogy te vagy a jobb, vagy a másik, vagy a harmadik, hanem, hogy milyen boldog öröm, hogy mindannyian jöhetünk a kegyelem királyi asztalához. Így ezzel az alázattal a kegyelemhez közeledve egész más értelmet nyer a harmadik kérdés, az egyház fegyelem kérdése is. Mert ki lehet az, aki eldönti, hogy te jöhet úrvacsorát venni, te pedig nem. A helyi lelki pásztor. Egy szemében. Ítélő bírája lehet mindenkinek. Vagy a presbiterek, akik itt élnek és ismerik az embereket. De jaj! ők sem mindig hibátlanok. Vagy azok a professzorok, tudósok, akik nagyvárosok akadémiáiban tanítanak, a református zsinat, amelyik Budapesten ülésezik, ő eldöntheti? Aki nem is ismer bennünket? Azt gondolom, nem véletlenül mondta Jézus a búza és konkoly példázatát, hogy ne ti gyomláljátok ki azokat, akiket rossznak gondoltok, mert ti nem jól látjátok, még nem jól látjátok. Nem vagytok az idő fölött, és nem tudjátok, hogy bár embereknek lehetetlen, hogy a konkolyból búza legyen, de Istennél még az is lehetséges, hogy a teve átbújjon a tűfokán. Az ítéletet bízzuk Istenre, bízzuk az ő angyalaira, hagyjuk arra az utolsó időre, amikor ennek eljön majd az ideje. De ez nem mentesít bennünket attól, hogy a bűnt bűnnek nevezzük. Ne csak akkor, hogyha a másik bűnét meglátjuk, hanem a bűn bűn, akkor is, ha bennem van. Nem mentesít bennünket attól, hogy az egyház profétai szolgálatát betöltsük. Úgy, ahogy az Ószövetség profétái megmondták a királynak is, az előkelőnek, a gazdagnak is, hogy bűnös vagy, ha melletted az özvegyek, az árvák, az éhezők. Meghalnak és alig tudnak létezni. Bűnös vagy a képmutatásban, bűnös vagy Isten javainak önző harácsolásában, bűnös vagy bálványimádásban. Ez a prófétai küldetésünk kell, hogy legyen, amelyik keretet és szabályt ad. De nem úgy, hogy én majd mást kizárok, hanem hogy igenis Tudomásul veszem, és ki is mondom, hogy a bűn az bűn. A mai világban ezzel próbálunk óvatosak lenni, hogy nehogy valaki megsértődjön, nehogy rosszul essen neki. Ó, hát fogalmazzunk óvatosan, mert kell a támogatás, kell a pénze, arra mégiscsak szükségünk van hogy legyen ő is itt közöttünk, nem baj, ha nem pont olyan, mint mi vagyunk, és nem is olyannak kell lenni, mint mi vagyunk, de az Isten akaratát kell, hogy keresse. Amikor tehát azt látjuk, hogy van úrvacsora, van gyülekezet, van közösség, akkor ebben középen az Úr Jézus Krisztusnak kell lennie. Aki testében ott van a mennyországban, de lelke által itt van mindannyiunkkal. Csak Jézus Krisztusban van üdvösségünk. Amikor nekünk magunk is lehetőségünk van, hogy jöjjünk az Úr asztalához, akkor ne a másik embert lássuk, hogy ő méltó, ő méltatlan, hogy neki ilyen ruhája van, ő pedig úgy viselkedik, hanem Krisztus fénye és ragyogása, az ő kegyelme, fedjen el minden mást. És ha együtt lehetünk, örüljünk annak, hogy Isten kegyelme nekem is és neked is szól, engem is és téged is meghív És mindannyian az Isten kegyelméből lehetünk új emberek Isten dicsőségére. Így megtisztulva, alázattal, Isten kegyelmére építve, mondhatjuk aztán bűnnek a bűnt. Mert ez az egyház fegyelem már nem kegyetlen ítélkezés lesz. Jaj, de gyakran szembesülünk a földi egyházban is azzal, hogy kegyetlenül elítéljük a másikat, hanem meghívás. Bűnt követünk el mindannyian, de Isten megújító kegyelme visszatud bennünket vezetni a helyes életre. Ehhez viszont tényleg az kell, hogy ne azt mondjuk és tanítsuk, ami népszerű, amit szabad ma Európában, ami divatos, amit könnyű kimondani, mert más is bólogat, hanem ragaszkodjunk a mi igaz hitünkhöz, tiszta hitvallásunkhoz. Ragaszkodjunk a kegyelmes, a feltámadt, a győztes Jézus Krisztushoz. Így legyen. Amen. Örök Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, hálát adunk, hogy a Te írgalmad nem múlik a mi nagyságunkon, nem múlik a mi szentségünkön, hanem a Te tisztaságod és végtelen szereteted mindannyiunkat megajándékoz. Köszönjük az ingyen kegyelmet! Köszönjük, hogy ehhez nem kell nagyobb vagy kisebb templom, nem kell Jeruzsálembe zarándokolni, nem kell különleges ruhát magunkra ölteni, de rád kell bízni magunkat. Hálásak vagyunk, hogy Te benned bízhatunk, ahogy benned bíztak a mi őseink is. Hálásak vagyunk, hogy Te bár ismersz, mégis szeretsz. Szeretsz annyira, hogy nem hagysz minket a bűneinkben, hanem rámutatsz, miket kell szívünkből kiszedni, hogy helye legyen az általad elvetett jó magnak. Segíts ebben bennünket, hogy ne egymás ellen kegyetlenkedjünk, hanem felismerve bűnöket a te segítségeddel tisztuljunk meg. Így enged meg, hogy a cserépi gyülekezet tiszta búza legyen, amely magvetés, amely a jövő, amely az élet, hiszen oly nagy szükség van a mai világban, itt is, a te szavadra, a te kegyelmes szeretetedre, az igazságra, amely egyben könyörülő igazság. Így fogadd el mindannyiunk szolgálatát, kicsikét és nagyokét, és így áld meg a nagy tiszteletű asszonyt családjával is, hogy megpihenjen és feltöltődjön, és a te kegyelmed szavával gazdagítson újra bennünket. Könyörgünk a gyászolókért, adj nekik vígasztalást, Adj nekik biztos reménységet, erős hitet, hogy elköltözött szerettük a te kegyelmedből, a te országodban van. Feltámadott Jézus Krisztus, te tisztogasd a mi hitünket, te vezess bennünket a szentség útján, hogy növekedjünk, hogy erősödjünk, és hogy másokat is hozzá tudjunk hívni. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket az imátságra ezekkel a szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Végezetül az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szent Lélek Isten közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Isten tiszteletünk végéhez érve a 722. dicséretet keresjük ki. A 722. dicséretet énekeljük. 722. énekünk mindhárom versét, ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz.